0: Was uns bewegt,
1: der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Dieser Podcast, der behandelt die Themen, die uns alle tagtäglich bewegen. Sowohl was die Mobilität betrifft, aber genauso auch aus gesellschaftlicher Sicht. Wenn ich mir vor ein paar Jahren ein neues Auto gekauft habe, dann war eine der ersten Fragen immer Benzin oder Diesel. Heute ist die Frage viel komplexer, weil es so viele Antriebsarten gibt wie noch nie zuvor. Mein Name ist Marcel Kilic und wir stellen uns heute die Frage, welches Auto kann ich mir jetzt eigentlich noch kaufen? Darf ich mit einem Benziner vor der Tür überhaupt noch ruhig schlafen? Retten Elektrofahrzeuge unseren Planeten oder sind Wasserstofffahrzeuge die eigentlichen Hidden Champions? Diese Frage beleuchten wir von zwei Seiten. Einerseits, wie zukunftsfähig sind diese Antriebsarten, gerade wenn wir uns Sorgen ums Klima machen? Und andererseits auch, wenn es um das persönliche Budget geht, mit welchen Steuern muss ich rechnen, bei der Anschaffung und dann aber auch bei den laufenden Kosten, wenn wir täglich auf der Straße unterwegs sind. Dazu ist der Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober bei mir, aber bevor wir hier ins Detail gehen, schauen wir uns die Basis für das Ganze an, nämlich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Antriebsarten aus technischer Sicht. Wer kann was? Dazu begrüße ich den ÖAMTC-Cheftechniker Thomas Hametner. Schön, dass Sie hier sind. Hallo und grüß Gott. Jetzt gibt es so viele verschiedene Antriebsarten. Das ist einerseits ein Vorteil, aber da eine Entscheidung zu treffen, ist nicht so einfach.
0: Also welches Auto kann ich mir heute noch kaufen? Aus meiner Sicht soll sich jeder jenes Auto kaufen, wo er den meisten Spaß damit hat. Das ist eine gute Antwort. Und wenn wenn wir jetzt
1: eingehen aber auf die verschiedenen Antriebsarten, da kennen die meisten von uns am besten wahrscheinlich Benzin- und Dieselmotoren, weil die die meisten einfach noch in der Garage stehen haben. Was sind die wesentlichen Merkmale, die Vor- und Nachteile von Diesel- und Benzinmotoren?
0: Ja, Diesel- und Benzinmotoren sind die Klassiker, keine Frage. Die Motoren sind inzwischen so ausgereift und so sparsam, dass sie auch wenig verbrauchen und deshalb auch wenig CO2 produzieren. Der Diesel ein bisschen weniger Spritverbrauch als der Benziner. Also jeden Menschen sein steht sein persönlichen Motorcharakter zur Verfügung. Und jetzt sind ja Benzin- und Dieselmotoren
1: aktuell nicht so im besten Licht, im besten Image. Ist das zu Recht so oder was gibt es zur CO2-Bilanz zu sagen?
0: Aus unserer Sicht ist das ein bisschen negativ dargestellt. Die Emissionstechnologie ist so weit fortgeschritten, dass die Antriebsarten Benzin und Diesel als sauber angesehen werden können. Und man sich deshalb auch ruhigen Gewissens an Benzin oder Diesel kaufen kann, der neuesten
1: Abgasregel. Ganz neu sind ja auch E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, die werden dem fossilen Kraftstoff praktisch beigemengt. Wie Hm. funktioniert das genau? Das heißt, das ist CO2-freundlicher dann?
0: Ja, es ist CO2-freundlicher und und zwar unterscheidet man zwischen biogenen Kraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen, also E-Fuels. Beide werden produziert aus Kohlenstoff, das es bereits gibt oder gebunden ist. Und deshalb wird die Atmosphäre, wenn man dann den Sprit verbrennt, nicht zusätzlich CO2 wieder zugeführt, weil man es ja vorhin genommen hat. Im Vergleich zum fossilen Kraftstoff, wo man den Rohöl aus der Erde rausnimmt und dann bei der Verbrennung zusätzlich in die Atmosphäre ausscheidet. Also das ist dann wirklich schlecht. Daher sehen wir gutes Potenzial für synthetische Kraftstoffe. Und Diesel und Benzin im
1: Vergleich, wo unterscheiden sich die? Wer hat da größere Stärken, größere Schwächen, in welchen
0: Bereichen? Naja, der Diesel hat seine Stärken eben in der Charakteristik, dass das Motordrehmoment schon von niederen Drehzahlbereich gut angreift, hat den Vorteil, dass er ein bisschen einen höheren Wirkungsgrad hat als der Benzin und deswegen äh, weniger verbraucht.
1: Es gibt mittlerweile ganz viele verschiedene Arten von Antrieben und eine Weiterentwicklung vom Benzin- und Dieselmotor ist ja der Hybrid, wo praktisch ein Verbrenner mit einem Elektromotor kombiniert wird. Aber ich nehme an, Sie werden mich da gleich korrigieren, weil Hybrid ist ja auch nicht gleich Hybrid.
0: Ja, man unterscheidet beim Hybrid von Micro-Mild bis äh, normalen Hybrid bis dann als größte Ausbaustufe am Plug-in-Hybrid. Man versucht die Vor- Fort- oder die Nachteile eines Verbrennungsmotors durch Einsatz eines Elektromotors wettzumachen. Und eines dieser Nachteile ist, dass der Verbrennungsmotor von unten heraus halt nur wenig Drehmoment hat. Und da kann man natürlich einen Elektromotor sehr sinnvoll einsetzen, dass man den Elektromotor sozusagen dem Verbrenner von unten heraus hilft. Sinnvoller Einsatz. Nachteil ist natürlich teuer weil man ja zwei Systeme an Bord hat und wenn man dann den äh, Hybridanteil erhöht, erhöht man auch die Größe der Batterie, dann wird es auch noch teurer. Und so auch beim Plug-in-Hybrid, der halt eine größere Batterie hat, 17, 18, 20 Kilowattstunden, das braucht man für eine Reichweite von über 50 kmh, dann ist er auch steuertechnisch absetzbar als Hy- äh Plug-in-Hybrid. Mhm.
1: Einerseits haben wir jetzt die Situation, dass da zwei Motoren drin sind, wenn ich an die Nachhaltigkeit denke. Aber auf der anderen Seite kann ich ja mit einem Hybrid auch die Energie, die in der Bremskraft verloren geht, dann wieder rückgewinnen. Wie funktioniert das? Ist das bei jedem Hybrid der Fall?
0: Ähm, ja, es ist bei jedem Fahrzeug der Fall, der eine Batterie hat. Wir haben das ja jetzt auch schon beim Benzin und Diesel, wo man einen Startergenerator integriert hat und die normale Batterie, Bordbatterie schon nutzt einen Hub, das heißt einen Ladezustand zu variieren. Das kann man natürlich mit größerer Batterie noch mehr ausreizen. Keine Frage, wird auch gemacht. Das bedeutet, wenn ich bergab fahre, fungiert der E-Motor als Generator, erzeugt eine Bremsleistung und diese Bremsleistung wird in elektrische Energie im Speicher abgespeichert. Gerade beim Plug-in-Hybrid sieht man in Werbungen,
1: in Prospekten immer wieder den Verbrauch auf 100 Kilometer. Das ist aber nicht ganz
0: so einfach, oder? Ja, das ist eine eine überraschende Situation für viele Käufer. Im Prospekt stehen utopisch niedrige Werte von 2,7 Liter oder 3 Liter auf 100 Kilometer für die schwersten Sufs. Ähm, Muss man so verstehen, dass es eine Prüfvorschrift gibt. Und die Prüfvorschrift sagt... Die ist von Brüssel aus gegeben und die sagt, dass man mit dem vollgeladenen Hybridfahrzeug, also Batterie vollgeladen, so lange fährt, bis die Batterie leer ist. Und wenn die Batterie halt dann 50, 60 Kilometer aushält, kann man so einen Zyklus zweimal durchfahren. Und dann muss man einmal mit dem Verbrenner fahren. Und das sind halt nur 25 Kilometer. Und das bedeutet, dass man meistens dann, dann wird die Gesamtkilometer zusammengezählt. Dann habe ich zweimal elektrisch, also 50 Kilometer elektrisch und versus 25 Kilometer Verbrenner. Und dann wird arithmetisch durchgerechnet. So. Und das bedeutet, wenn Sie den gleichen Verbrauch haben wollen wie im Prospekt, müssen Sie nach 50 Kilometer 25 Kilometer Verbrenner fahren und dann müssen Sie wieder laden. Dann kommen Sie auf den Verbrauch. Mhm. Das, das machen natürlich wenige oder die Keiner macht es so und deswegen kommt es immer zu Enttäuschungen beim Verbrauch mit Plug-in-Hybriden.
1: Müsste ich da am Kilometerstand mitkontrollieren und das selber umschalten oder erinnert mich das Auto oder wie wie löse ich das?
0: Naja, das Auto erinnert einem ja nicht, keine Frage dann müsste ich selber diszipliniert stoppen und das Fahrzeug wieder anstecken. Wäre das technisch sinnvoll, wenn ich sage, unter der Woche die kurzen Strecken in die
1: Arbeit in der Stadt, fahre ich emissionsfrei elektro und wenn ich jetzt am Wochenende einen Ausflug in die Berge oder am See mache, dann fahre ich die längeren Strecken dann mit dem Benziner.
0: Richtige Ansatz. und so ist es auch gedacht. Es gibt ja unzählige Untersuchungen, wo festgestellt wurde, dass man am Tag maximal 35 Kilometer fährt. Und so war der Ansatz, dass man sagt, okay, ich fahre, baue ein Elektroauto, das 35, 40 Kilometer fährt. Dann kann ich untertags in der Stadt voll elektrisch fahren. Ich muss es halt dann jeden Tag anstecken. Und wenn ich am Wochenende wegfahren wollte, dann habe ich meinen Benzin oder Diesel, mit dem ich dann die hohen Reichweiten erreichen kann. Also ein bisschen die Angst wegnehmen vor der Reichweite, die Reichweiten Angst wegnehmen. Mhm. Reichweite ist ja auch ein Thema, wenn ich
1: rein einen Elektromotor habe. In der Krise ist jetzt vieles im Wandel, da werden immer mehr Elektroautos gekauft, ist von der Straße auch gar nicht mehr wegzudenken. Aber was muss ich wissen, wenn ich mit dem Gedankenspiel mir ein vollwertiges Elektrofahrzeug zu kaufen?
0: Ja, weil wir schon bei dem Thema Reichweite sind, sollte man sich anschauen, wie hoch die Reichweite ist (lacht) und äh, sich überlegen, bei welchen Temperaturen man fährt und wie die, der Gesamtenergieverbrauch ist. Wir haben schon einige Rückmeldungen bekommen, wo Kunden oder Mitglieder vom ÖMDC enttäuscht sind, wo Fahrzeuge halt im Winter bei Heizung und, und im Schneebetrieb deutlich weniger Reichweite haben als im Sommer. Dafür brauche ich keine Zündkerzen. <lacht> Dafür brauche ich das keine Problem Zündkerzen. Nicht. Und ich habe auch weniger Servicekosten. Keine Frage, ich brauche keinen Ölwechsel. Aber man muss sich bewusst sein, dass... Es ist trotzdem ein normales Fahrzeug. Ich brauche Bremsen, ich brauche Reifen. Also äh, der Innenraumfilter wird gewechselt, sind bis auf Zündkerzen, Glühstifte vielleicht und Öl. Aber sonst ist es ein normales Fahrzeug. Die größten Gegenargumente,
1: die, die kursieren, da geht es immer um das Tankstellennetz, um die Lademöglichkeiten. Wie schaut das wirklich aus in Österreich?
0: Naja, wenn man sich ein Elektroauto kauft, sollte man sich schon überlegen, wo man laden kann. Und zwar bitte im Vorfeld. Nicht erst, wenn das Auto im Hof steht, denn dann muss man sich ja wie beim Handy einen, einen Tarif kaufen bei den Betreibern. Und das dauert dann auch wieder ein paar Tage, bis alles freigeschalten ist. Also bitte vorher überlegen, auch vorher überlegen, welche Strecken man fährt, wo gibt es überhaupt schon Ladestationen, kann ich zu Hause laden oder nicht. Das sollte man alles vorab, aber sich überlegen. Und ob das in seinem, sage ich mal, Fahrverhalten gut abbildbar ist.
1: Weil Sie sagen, kann ich zu Hause laden? Wenn ich eine Garage habe mit, einem, mit einer Steckdose, kann ich nicht automatisch daheim laden?
0: Naja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt so 220-Volt-Steckdose hernehme, ja, steckt man an, man wird nur unglücklich, denn da gibt es maximal 3,5 Kilowatt Ladeleistung pro Stunde. Und wenn man so einen 60 Kilowattstunden Akku hat, wie es derzeit all die drei und die üblichen Autos haben in dem Rahmen, naja, das dauert dann schon äh, 60 durch 3,5. Müssen wir länger schlafen, ja, wenn wir daheim sind. Genau, da muss man sich schon Zeit nehmen. <lacht> Wobei man dann sagen muss, klar, kann man sich zu Hause eine Wallbox installieren. Ähm, 11, Kilowattstund, äh, 11 Kilowatt Ladeleistung ist für, ein Heim, für eine Heimanwendung, glaube ich, ausreichend. Äh, da ist Zeit genug dass man sich das so gestalten kann. Man braucht ja nicht 22 Kilowattstunden oder mehr. Für zu, mehr geht ja zu Hause oft gar nicht. Aber das sollte ausreichen für zu Hause.
1: Und wenn ich jetzt von Österreich irgendwo ans Meer fahre, Kroatien, Italien, äh, mhm. wie, wie plane ich den Ladezyklus da? Was gibt es da zur Schnellladetechnologie zu sagen? Da muss ich dann nicht auf jeder zweiten Raststation übernachten.
0: Ja, ähm, es gibt einige Apps. Ein äh, New Better Route Planner, zum example, äh, oder... E-Charger und da kann man sich schon einmal die Reiseroute anschauen und wo es Ladestellen gibt. Äh, auch Dort werden auch die ganzen Ladestellentypen erklärt ähm, und ob die dann für sein Auto passen. Aber bitte vorher anschauen und dann doch ein paar Stunden einplanen, weil es kann immer wieder etwas passieren, dass die Ladestation besetzt ist oder dass sie außer, außer Kraft ist. Aber dann immer ein bisschen Reserven einplanen, dass man doch noch zu einer anderen Ladestation kommt.
1: Was sind realistische Reichweiten? Was können die Elektroautos mindestens und maximal jetzt am Markt sind?
0: Naja, es ist absolut äh, abhängig von der Batteriegröße. Denn ähm, äh, wenn ich jetzt 60 Kilowattstunden Batterie habe und ich verbrauche 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, dann ist es äh, eine normale Rechnung, 20 Kilowattstunden mal 300 Kilometer sind 60 Kilowattstunden. Das wäre optimal, optimale Arithmetik. Aber man sollte immer ein bisschen Reserven ein- oder zurückhalten, falls irgendwas Unerwartetes passiert, dass man dann halt nicht mit leerer Batterie irgendwo herumsteht.
1: Jetzt gibt es bei Elektroautos mittlerweile ausreichend Lademöglichkeiten auf der Straße, wo das eher nicht so der Fall ist, ist Wasserstoff. Warum gibt es so wenig Wasserstofffahrzeuge? Liegt das am Tankstellennetz oder gibt es so wenig Tankstellen, weil es so wenig Wasserstofffahrzeuge gibt?
0: Ein bisschen ein henne problem mag sein, stimmt auch. Wir haben in Österreich derzeit nur fünf Wasserstofftankstellen, zwei in Wien, eine in Linz, Innsbruck und eine in Graz.
1: Also Österreich-Rundfahrt geht so aus.
0: Naja, äh, Österreich-Rundfahrt muss man schon äh, mit Bedacht planen. Die neuesten Wasserstofffahrzeuge wie jetzt, der Hyundai Nexo und der Toyota Mirai, der jetzt heuer am Markt gekommen ist, die schaffen 500 Kilometer bei sparsamer Fahrweise. Also kann man von Innsbruck mit der letzten Tankstelle vor Rauberg fahren und dann wieder zurück. Sollte man gut planen. Aber was ich sagen will, ist, wir haben derzeit auch nur circa 50 angemeldete Wasserstofffahrzeuge in Österreich. Und eine Wasserstofftankstelle kostet in der Investition circa Millionen Million Euro. Und es ist ein reines Business Case-Modell. Und die ÖMV hat ihre Bereitschaft gezeigt, die Tankstellen zu machen und ist auch bereit, weitere Tankstellen zu installieren, wenn dann der Business Case passt, sprich die Auslastung. Und das kann man mit normalen, verkauften Fahrzeugen nicht realisieren, da muss man an andere Varianten denken, wie zum Beispiel Buslösungen, dass eine Stadtbuslinie damit fährt oder eine Taxiflotte, sodass eine gewisse Absatzmenge gegeben ist. Der Kaufpreis für ein Wasserstofffahrzeug ist jetzt
1: wahrscheinlich nicht sonderlich ein Motivator für mich, oder? Was, was, was kostet sowas?
0: Ja, genau, das ist noch ein Thema. Aufgrund des fehlenden Volumens sind diese Fahrzeuge noch sehr teuer, ähm, ja deutlich über 70.000 Euro.
1: Wenn ich schon 70.000 Euro in die Hand nehmen würde und auch akzeptiere, dass es da nicht so viele Tankstellen gibt, was gibt es dann für Vorteile mit so einem Fahrzeug?
0: Ja, der Riesenvorteil ist, dass man seine Gewohnheiten nicht ändern muss. Äh, man fährt mit dem Wasserstofffahrzeug zur Tankstelle, wie mit einem Benzin-Diesel auch, fährt halt dann nicht zur diesel sondern eben zum wasserstoff steckt diesen an, drückt auf Start, und der Betankungsvorgang dauert drei, vier, fünf Minuten, je nach Größe der Wasserstofftanks. Man bezahlt die eingefüllte Menge und setzt eine Fahrt weiter fort, wie gewohnt.
1: Eine weitere große Antriebsart ist Erdgas. Was sind Vorteile und Nachteile von einem Erdgasfahrzeug?
0: Erdgas hat einen Vorteil. Bei der Verbrennung von Erdgas entsteht halt zwischen 20 und 25 Prozent weniger co 2 als beim Diesel und Benzin. Als beim Diesel und Benzin. Das ist ein großer Vorteil. Erdgas ist verfügbar, auch ein großer Vorteil. Erdgas hat aber jetzt ein wenig den wenigsten Nachteil, dass es immer weniger Modelle gibt, wo Erdgasantriebe angeboten werden. Die Anzahl der Fahrzeuge nimmt ab. Deswegen wird der Bedarf geringer und leider dadurch auch die Anzahl der Tankstellen geringer. Stimmt das, in den letzten fünf Jahren wurde jede fünfte Erdgastankstelle geschlossen in Österreich? Ja, leider. Was man aber dazu sagen muss ist, wenn man das langfristige Ziel der Dekarbonisierung oder Defossilisierung äh, verfolgt, dann kann äh, der Umstieg auf Erdgas auch eine Zwischenlösung sein. Das heißt, äh, Erdgas kann nicht die Lösung sein für 20, 30 plus und schon gar nicht mehr für 2040. 40. wenn man jetzt Fahrzeuge am Markt bringt, bis das Ganze auf Fahrt aufnimmt, dann die Verwendung hat, die Fahrzeuge sind dann meistens zehn Jahre im Betrieb, die hat man dann am Markt und haben für 20, 40 Nachteile zum Erreichen der CO2-Flottenziele. Also es ist sicher keine Lösung für, die, für Langfristigkeit.
1: Okay, ÖAMTC-Cheftechniker Thomas Hametner, vielen Dank für die vielen Infos. Sehr gerne. Und zum Abschluss interessiert mich jetzt natürlich, was für ein Fahrzeug steht in Ihrer Garage?
0: Bei mir steht ein 2 Liter Diesel, weil mit dem habe ich die meiste Freude. Hat viel Fahrspaß und was ich auch sagen muss, entspricht meinem Fahrprofil. Ich fahre jetzt sehr viel Kilometer und auch viele Autobahnkilometer. Also da habe ich mit dem Diesel den richtigen Antrieb. Vielen Dank.
1: Danke sehr. Jetzt haben wir die verschiedenen Antriebsarten aus technischer und aus ökologischer Sicht besprochen. ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexperte Martin Graslober ist auch bei mir Er ist der Experte für die Steuern. Was muss ich punkto Abgaben beachten, wenn ich heute ein Fahrzeug anschaffen will, wo jetzt so viel im Umbruch ist? Jetzt haben wir Mineralölsteuer, CO2-Steuer steht im Raum, Nova motorbezogene
2: Versicherungssteuer. Wie finde ich mich da zurecht in dem Dschungel? Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass wenn man sich ein neues Auto kauft, dann sollte man einfach auf die CO2-Emissionen dieses Fahrzeugs achten. Das heißt, auf die CO2-Emissionen in den Papieren, die sieht man beim Autohändler, zum Beispiel auf diesen A4-Zetteln, die in den Fenstern drinnen sind, beziehungsweise auch in den Katalogen, kann man mal hineinschauen, was denn dieses Fahrzeug an CO2-Emissionen laut den Fahrzeugpapieren hätte. Das bringt den Vorteil, dass die Normverbrauchsabgabe, die ich ja zum Beispiel beim Kauf beim Händler bezahlen muss, auch niedriger ausfällt wenn die CO2-Emissionen niedrig sind. Sie hängt auch zusätzlich vom Listenpreis des Fahrzeugs oder vom Fahrzeugwert grundsätzlich ab. Zusätzlich dazu habe ich aber natürlich auch den Vorteil bei der Besitzsteuer, bei der motorbezogenen Versicherungssteuer, denn auch die hängt seit äh, Oktober letzten Jahres äh, von den CO2-Emissionen und auch der Leistung ab. Das heißt, auch hier kann ich sparen, wenn ich denn auf sehr geringe CO2-Emissionen achte. Ganz grundsätzlich gilt dann aber auch noch, natürlich wenn ich einen niedrigen Verbrauch habe, bedeutet das auch niedrige CO2-Emissionen auf der Straße und niedrige CO2-Emissionen und eben Verbrauch auf der Straße bedeutet auch eine niedrigere Mineralsteuerbelastung auf das ganze Jahr gerechnet. So gesehen kann man glaube ich ganz grob sagen, wer auf die CO2-Emissionen achtet, der wird auch künftig günstiger davon kommen.
1: Also zusammengefasst, zu Beginn bezahle ich mal eine Steuer für den Kauf, unabhängig davon, wie viel ich damit fahre. Und dann die Steuern im laufenden Betrieb, die natürlich abhängig davon sind, wie ich das Auto betreibe.
2: So kann man das relativ gut einteilen. Das heißt, ich habe die Normverbrauchsabgabe beim Neukauf beim Händler. Die hängt eben von den CO2-Emissionen in den Papieren und vom Listenpreis ab. Die motorbezogene Versicherungssteuer besteuert dann das stehende Fahrzeug. Das muss ich laufend zahlen. Das zahle ich mit der Haftpflichtprämie für die Versicherung. Zahle ich das gleich mit, im wenigsten fällt das eigentlich auf, ist aber doch ein erheblicher Betrag. Und dann die tatsächliche CO2-Steuer, wenn man so möchte, ist dann die Mineralesteuer, die besteuert jedes einzelne Gramm, das hinten auch beim Auspuff herauskommt. Dementsprechend ist die Mineralesteuer eine perfekte CO2-Steuer und die kann ich natürlich reduzieren, also die Gesamtbelastung kann ich die Steuer an sich reduzieren, aber die Gesamtbelastung über das Jahr gerechnet, dadurch, dass ich zum einen ein effizientes Fahrzeug kaufe, aber natürlich auch indem ich einen effizienten, sprich ökologischen logischeren Fahrstil an den Tag lege, das heißt vorausschauend fahre, das ist nicht nur kostengünstiger, sondern auch sicherer. Also
1: wer im Fahrverhalten Sprit reduziert, reduziert dann im Umkehrschluss die Steuer natürlich mit.
2: Natürlich. Das zeigt auch ein bisschen eigentlich die, die Problematik dieser, dieser Werte, die man denn da beim Händler auch sieht, die man auf diesen a 4 zetteln oder in den Katalogen sieht. Diese Unterscheidung zwischen den CO2-Emissionen in den Papieren und auch auf der Straße, das hängt natürlich damit zusammen, dass diese Normwerte, wie man sie ja schon auch lange kennen, im Labor gemessen werden unter genormten Bedingungen. Das hat natürlich nichts damit zu tun, wie Sie oder ich dieses Fahrzeug dann auf der Straße bewegen. Ich wäre vielleicht ein bisschen flotter fahren als Sie, das heißt, oder auch umgekehrt, das weiß man natürlich <lacht> nicht, aber es ist natürlich so, das hat natürlich jetzt nicht unmittelbar etwas dann auch damit zu tun, wie das Fahrzeug bewegt wird. Ganz offensichtlich wird dieses Thema natürlich auch bei den äh, Plug-in-Hybriden, das ist eine spezielle eine spezielle Problematik hier, da sind diese genormten Werte daraufhin ausgelegt, dass ähm, die elektrische Reichweite doch sehr stark eingeht in diese, in diese Normwerte und dadurch die CO2-Emissionen doch deutlich reduziert. Das heißt, es wird hier ausgegangen, dass sehr viel elektrisch gefahren wird. Wenn ich dieses Fahrzeug aber im Alltag nicht sehr viel elektrisch bewege, sondern eigentlich fast nur mit einem Verbrenner, dann werde ich natürlich einen hohen Verbrauch haben und hohe CO2-Emissionen. Dennoch ist es derzeit so, dass natürlich diese sogenannten gewichteten CO2-Emissionen beim Plug-in-Hybrid auch für die Besteuerung bei der Normverbrauchsabgabe und bei der motorbezogenen Versicherungssteuer eingehen. Da gibt es jetzt auch keine Pläne, dass man das jetzt unmittelbar ändert. Aber jetzt die letzten Reformen haben dieses Problem schon ein bisschen zutage befördert. kann natürlich sein, dass es hier zu Änderungen kommen wird. Dennoch muss man sagen, wenn man dieses Fahrzeug nicht sehr viel elektrisch fährt, muss man natürlich mehr tanken und wird dementsprechend mehr Mineralesteuer zahlen. Und wie schon eingangs erwähnt, die Mineralesteuer ist eine perfekte CO2-Steuer. Dementsprechend zahle ich dann halt einfach über die Mineralesteuer mehr für jedes emittierte Gramm CO2.
1: Beim Diesel- und Benzinmotor, da kann ich ja jetzt nicht nur fossile Brennstoffe einfüllen, sondern da werden ja auch E-Fuels beigemengt oder dieser Anteil kann mit synthetischen Kraftstoffen auch steigern. Was gibt es zur Steuer für synthetische Kraftstoffe zu sagen?
2: Ganz grundsätzlich ist die Haltung des ÖMTC, dass wenn ein Kraftstoff die CO2-Emissionen senkt, jetzt in Summe gesehen, dann sollte er auch sozusagen steuerlich begünstigt sein. Dementsprechend hier, wenn man 0 Gramm CO2 emittiert in Summe, dann sollte er hier auch keine Mineralsteuer oder CO2-Steuer anfallen.
1: Und im Mix, je nachdem welcher Anteil an synthetischen Kraftstoffen den fossilen Kraftstoffen beigemengt ist, würde sich sozusagen dann variabel auch der Steuersatz ändern?
2: Unserer Vorstellung nach wäre immer der Anteil, der sozusagen CO2-neutral wäre oder die CO2-Emissionen dementsprechend senkt, auch steuerfrei zu behandeln.
1: Für Elektrofahrzeuge gibt es aktuell ja schöne nennenswerte Förderungen. Wird das in Zukunft so bleiben?
2: Ganz grundsätzlich muss man sagen, für Elektroautofahrzeuge gibt es natürlich jetzt Förderungen. Es gibt diese Ankaufsförderung in der Höhe von netto 5.000 Euro äh, vom Händler bzw. auch vom Staat gemeinsam, in Summe dann diese 5.000 Euro. Naturgemäß ein Elektroauto ist auch befreit von der sogenannten Normverbrauchsabgabe. Ich habe aber auch eine grundsätzliche Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer. Äh, was die Zukunft anbelangt, muss man sagen, dass es sehr wohl schon Anzeichen von Seiten der Politik gibt, dass man diese Steuerbefreiungen oder auch Förderungen eventuell zurückfahren wird, äh, Hier wird man sehen, wie es in Zukunft weitergeht, aber so bis in den kommenden fünf Jahren, beziehungsweise wenn der Fahrzeugbestand an Elektrofahrzeugen noch stärker zunimmt, wäre es wohl auch aus einnahmenseitiger Sicht vom Finanzministerium durchaus zu erwarten, dass hier ein bisschen auf die Bremse getreten wird.
1: Dann sage ich vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, es ist jetzt
2: ein bisschen Klarheit im Steuerdschungel. Ja, gerne. Gerne habe ich ein bisschen Licht in diese Situation gebracht. Danke.
1: In der kommenden Episode, da gehen wir auf die Metaebene, da sprechen wir über die europäischen Klimaziele und da stellen wir uns die Frage, wie kann unsere Mobilität einen Beitrag leisten, die Klimaziele zu erreichen. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.